0: Pred tým, ako začneme dnešnú dávku, nemôžem opomenúť dve veci. Prvov je to, že 28. oktobra, teda minulú nedelu, sme si pripomenuli 100 rokov od založenia Prvej Československej republiky. Podkaz Pravidelná dávka pripíja na zdravie a určite sa v budúcnosti môžete tešiť na dávku venovanú filozofii Tomáša Garíka Masaryka. Podruhé, na dnes som nahrával už poradí 20. dávku. A to je tiež pre mňa a pre vás poslucháčov dôvodná oslavu. Veľmi veľká vďaka všetkým z vás, ktorí tento podcast nielen počúvate, ale o jeho obsahu aj sami premýšľate a rozprávate sa o ňom doma alebo s priateľmi, v škole či v práci. Každá doterajšia dávka bola vypočutá okolo tisíckrát krát a niektoré viac. Každú stredu sa počujeme už 5 mesiacov a do budúcna už mám premyslených viacero vylepšení a extra obsahu. Je sa na čo tešiť. A opäť vám ďakujem za vašu finančnú podporu ako aj konštruktívnu kritiku a povzbudenie e-mailom či osobne. Keďže dnes oslavujeme 20. pravidelnú dávku, chcel som spraviť niečo iné ako zvyčajne a možno viacerí z vás čítali rozhovor, ktorý so mnou pred necelými tromi týždňami spravil Dominik Harman pre časopis Týždeň. Ak nie, určite vám ho odporúčam. Link nájdete v popise tejto dávky. A keďže som nám dostal mnoho reakcií, Rozhodol som sa, že dnes rozviniem viacero vecí, o ktorých som v ňom hovoril. Reč bude dnes o tom, čo je podľa mňa filozofia a prečo by si mal každý aspoň občas zaslovičkáriť, poviem niečo viac o kritickom myslení a štúdiu slobodných umení a tiež rozviniem, čo som myslel pod tým, že sa má na Slovensku každý potrebu silou mocou vyhraniť. Skôr ako začneme, vás pozývam lajknúť a sledovať pravidelnú dávku aj na Facebooku. Prečo? Okrem dávok tam nájdete aj bonusový obsah a v prípade rozhovoru môžete hostke alebo hostovi vopred položiť vlastnú otázku. Ak ste náš podcast už lajkli, čo tak o ňom aj dnes niekomu povedať. A ešte jedna vec. Tento podcast je prístupný všetkým zadarmo, ale sami dobre viete, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak je pre vás jeho obsah nápomocný a zmysluplný, podporte prosím jeho tvorbu a kvalitné pokračovanie jednorazovým alebo pravidelným darom. Veľká vďaka vám, ktorý tak robíte. Vážime si to a váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odrieknutej kávy, je pre nás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako nás podporiť, nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelná pravidelnadavka.sk Vitajte pri 20. pravidelnej dávke a po zvučke ideme opäť na to. V rozhovore o mojej pravidelnej dávke nemohla nezaznieť otázka, čo je to tá filozofia a prečo je často hanlivo opisovaná ako slovičkárenie. Vysvetlil som, že filozofia sa nezaoberá len tak hociakými otázkami či problémami, ale na mužku si berie niečo, čo môžeme nazvať big questions, teda veľké otázky. Moja obľúbená írska filozofka zvykla povedať, že filozofia je rozmýšľanie, alebo zamýšľanie sa nad najťažšími a konečnými otázkami. A ak si zoberiete bežnú slovníkovú definíciu, zistíte, že filozofia sa venuje štúdiu fundamentálnej povahy poznania, reality a existencie. Keď hovorím o veľkých otázkach, nemyslím tým jednoducho hociakú komplikovanú alebo ťažkú otázku, ale otázky, ktoré svojou veľkosťou presahujú jednu generáciu. A v niektorých prípadoch nie je jasné, že sme sa v ich zodpovedaní vôbec pohli z miesta. Ako prísť na to, či je nejaká otázka filozofická? Odporúčam aplikovať niečo, čo nazvem test dieťaťom. Zoberte si hociakú otázku či pozorovanie a začnite ju ako zvedavé dieťa napádať s neuspokojivým a nekonečným prečo. Ak po chvíli prídete na to, že otázku, ku ktorej vás priviedlo už možno 15. prečo, neviete zodpovedať a cítite, že je veľmi abstraktná, načasová, alebo ako si ďaleko v oblakoch, možno práve vtedy začínate klopať na dvere veľkej otázky. A ako bolo povedané v rozhovore, abstraktnosť neznamená, že sa nás niečo netýka. Skúsme si tento test teraz spolu. Ak by sa ma dieťa spýtalo, prečo robím tento podcast, Odpovedal by som, že chcem, aby sa ľudia pozreli na bežné veci inak a uvideli v nich niečo obohacujúce. Prečo chcem ale toto? No už, lebo svoje obzory nemáme iba rozširovať, ale tiež prehlbovať. Prečo? Pretože poznanie neprichádza iba od prírodných vied. Prečo? Pretože tiež študujú iba fyzický svet a ním sa naša skúsenosť nekončí. Prečo? Pretože realitu netvoria len veci, ale aj vzťahy ktoré sú rovnako skutočné. Prečo? Pretože skutočnosť alebo existencia nie je závislá len od našich zmyslov. A tu sa zastavme. Sme v bode, kde sa začíname pýtať otázky, aký svet je. A odtiaľto je to už iba naskok k otázke, prečo svet vlastne existuje. Je dobré, že existuje? A tak ďalej. Toto je malá ochutná oka z veľkých otázok ku ktorým nás vie po krátkom rozhovore priviesť aj malé dieťa. Ako súrodenec či rodič by ste sa na ne nemali bať odpovedať slovom neviem, pretože podobne odpovedali aj velikáni nielen západnej civilizácie. O filozofii sa ale často hovorí ako o slovičkárení. A v rozhovore som povedal, že nielen že je to z časti pravda, ale dokonca je slovičkárenie často potrebné. Kedy? Ak nejde o púhé retorické cvičenie sofistu, ale o snahu pochopiť význam slov, ktorý je ďaleko od samozrejmosti. Ako príklad dám jedno vymyslené tvrdenie, ktoré si môžete aplikovať po svojom. Tvrdenie znie. Spoločnosť utláča zebry. Ak by ku mne prišla nahnevaná zebra s tým, že spoločnosť ich utláča, moje dobré renie by mohlo vyzerať takto. Drahá zebra, pozrime sa na to, čo vlastne hovoríš. Čo myslíš pod tým, keď hovoríš o spoločnosti? Spoločnosť je predsa niečo abstraktné a nedá sa chytiť do ruky. A tiež je asi spoločnosť niečo iné ako štát či národ. A teda o čom konkrétne hovoríš? Je spoločnosť ako firma, ktorú niekto riadi? Alebo je to zhluk jednotlivcov? A to druhé, ktorí z nich vás ako zebry utlačajú? Všetky generácie? Alebo len niektoré regióny? A čo myslíš pod tým, keď vás spoločnosť utláča, hovoríš o zle nastavených zákonoch alebo o nejakom spoločenskom predsudku, či o nejakej emočnej alebo fyzickej újme? Podľa akých skúseností súdiš, že je tomu tak? Hovorila si o tom s ďalšími, ktorí to vedia rovnako, alebo je to len tvoj dojem? A ešte jedna vec. Keď tvrdíš, že vás spoločnosť utláča, hovoríš o všetkých zebrách? Hovorila si s nimi? Týka sa to všetkých, väčšiny, polovice? Alebo malej skupiny? Si zvolená zástupkynia tejto utláčenej skupiny? Alebo sa ešte len niečo také formuje? Samozrejme, zebra by mala dosť času a priestoru po každej otázke na odpoveď. A verím, že aj do strpezlivosti a odhodlania na každú proti otázku. Bolo by toto iba zbytočné slovičkárenie? Ja verím, že nie. Pretože ako sme videli, išlo len o snahu bližšie porozumieť trom základným slovám, s ktorými zebrino tvrdenie pracovalo spoločnosť, utláčanie a zebry. V tomto bode verím jasnejšie, že jazyk, ktorým komunikujeme, nie je jednoznačný ako matematický algoritmus. Naopak je plný oteňov, viac významovosti, vaty, odbočiek a balastu a niekedy aj úplných nezmyslov, ktoré vedia byť podané v lesklom obale. Slovičkárenie tohto typu, ak je robené úctivo, cieľene, často vtipné a hlavne so záujmom a vážnosťou, je nielen dobré, ale v dnešnej dobe priam až nevyhnutné. Doteraz som hovoril trochu viac o tom, čo je to filozofia a prečo tak lípne na slovách a teraz by som sa posunul ku kritickému mysleniu a štúdiu slobodných umení. Fiktívny rozhovor so zebrou bol dobrým príkladom kritického myslenia a aby som neopakoval to, čo už zaznelo v rozhovore na týždni, doplnil by som iba následovne. Dobrú stratégiu, ktorú filozofia pre kritické myslenie ponúka, je pohľad na tri stupne, na ktorých funguje náš jazyk. Prvý stupeň sme už videli pri zebre a išlo o pochopenie významu slov. Druhým stupňom je pozrieť sa na vetu či tvrdenie, ktorého boli dané slova súčasťou a zamyslieť sa nad jeho pravdivosťou. Je tvrdenie, spoločnosť utláča zebry, pravdivé? Ako to zistím či overím? Ide o vedecký fakt? Je to vec spoločenského prieskumu. Aké dôkazy by podložili pravdivosť takéhoto tvrdenia? Potom, ako chápem význam tohto tvrdenia a súčasne viem, či je pravdivé alebo nie, prichádza tretí stupeň a tým je pohľad na argument, ktorého je toto tvrdenie súčasťou. Argument je jednoducho povedané niekoľko navzájom poprepájaných tvrdení a jeho vnútorná logika je nasledovná. Vzhľadom na hento a tamto vyplýva toto. Argument teda slúži na presviečanie druhých, že ten a ten konkrétny záver je pravdou, ktorú by sme mali z daných dôvodov zobrať na zretel. Vrátme sa k zebre, pričom jej tvrdenie chápme ako záver argumentu. Z čoho tento záver vyplýva? Napríklad z takýchto tvrdení. Prvé tvrdenie. Spoločnosť vždy pretláča záujmy väčšiny na úkor menšiny. Druhé tvrdenie? Zebry boli vždy spoločnosti v menšine. A náš záver? Spoločnosť utláča zebry. A toto je ešte raz náš argument. Spoločnosť vždy pretláča záujmy väčšiny na úkor menšiny, zebry boli vždy spoločnosti v menšine a z toho vyplýva, že spoločnosť utláča zebry. Tretí stupeň našej stratégie na zlepšenie kritického myslenia si tu kladie dve otázky. Prvá, sú tieto tri tvrdenia navzájom správne logicky prepojené? A druhá? Sú všetky pravdivé? Pre zopakovanie, filozofia touto trojstupňovou stratégiou podporuje kritické myslenie v tom, že najprv hľadí na jasnosť použitých slov, následne na pravdivosť daného tvrdenia, ktoré tieto slova obsahuje, a nakoniec na platnosť a celkovú pravdivosť argumentu, ktorý s týmito slovami a tvrdeniami pracuje. Pozeráme sa tu tak na slova, vety a argumenty. A to nás posúva k slobodným umeniam. Možno ste toto slovné spojenie už počuli a v skratke hovorí o spôsobe štúdia, ktoré bolo nielen celoeurópsky rozšírené ešte aj počas skorého novoveku. Jeho názov je odvodený z jeho funkcie. Išlo o štúdium tých vecí, ktoré mali človeku pomôcť žiť slobodne a to odliadnúť od toho, aké konkrétne povolanie si neskôr zvolil. Jazykom dneška môžeme povedať, že ide o študijný odbor, ktorý by bol spoločným menovateľom všetkých, ktorí chcú žiť ako slobodní ľudia, ktorí sa nedajú ľahko zmanipulovať. Takéto štúdium pozostávalo z dvoch častí, Prvá sa volá trivium a druhá kvatrivium. Ako hovoria tieto samostatné názvy, prvá sa skladala z učenia troch vecí. Gramatiky, logiky a retoriky a druhá čas zo štúdia štyroch vecí aritmetiky, geometrie, hudby a astronómie. No i už teraz vidíte, že veľká časť zo slobodných umení je pretavená do dnešného vzdelávacieho systému. Čo ale podľa mňa osobne chýba a čo by malo byť základom každej príručky o kritickom myslení, je väčší dôraz na trívium. To sa venuje hĺbšiemu pochopeniu toho, ako funguje jazyk a ako ho správne používať. Človek zručný v gramatike, logike a rétorike si len tak neosvojí hociaký príťažlivý názor. Miera, do akej vie, prečo stavia svoj život práve na týchto presvedčeniach, ktoré si osvojil, je miera, do akej je slobodný. A to bola podstata štúdia slobodných umení už v dávnom, temnom stredoveku. Našťastie, celosvetovo ako aj na Slovensku sa záujem o tento druh štúdia vracia. Na záver ešte niekoľko slov k tomu, Prečo si myslím, že máme v našej krajine potrebu sa silou, mocou vyhraniť? Začnem vlastnou medicínou a to niekoľkými slovami o tom, čo myslím pod tým, keď sa niekto vyhraňuje. Ide o situáciu, keď človek odmieta názor druhého, a čo ešte nie je nič zlé, ale odmieta ho bez dialógu, ktorý by vedel aspoň trochu naznačiť dôvod, prečo s ním nesúhlasí. Takéto vyhraňovanie sa je často spojené s výmenou emocií a môže viesť až k niečomu, čo nazývame skupinové myslenie alebo bublina. Ja patrím do jednej skupiny, ty do druhej. Moja je lepšia ako tvoja a ešte ti chvíľu potrvá, kým prídeš na to, ako sa veci vlastne majú. Prečo si myslím, že sa k takémuto vyhraňovaniu ľudia často utiekajú? Poprvé je to istý druh jednoduchej myšlienkovej sebaobrany. Vidieť svet čierno-bielo jednoduššie a to hlavne, ak sám seba vnímam ako súčasť tej dobrej strany. Po druhé, vyhraňovanie sa má v kritickom myslení svoje miesto. A to na jeho začiatku. Teda vedieť jasne určiť opačný názor a podrobiť ho kritike. Ale ako človek rastie, nevyhnutne začína vnímať, že veci nie sú také jednoduché. Vzájomne sú často zvláštne poprepájane a že niekedy je lepšie viac počúvať a pýtať sa, ako bezhlavo tvrdiť. Prehnanie sa nevyhraňovať je teda náročné. Nepríde to často samo a človek sa to musí vedome učiť. A to chce čas a veľa omylov. Inými slovami som to povedal takto. Schopnosť vyhraňovať sa je akoby našim ľudským východiskovým stavom a postupne sa ju učíme prostredníctvom konfliktov a dialogu transformovať. Po tretie, keďže nie som zástanca relativizmu, prílišné a ustavičné vyhraňovanie sa vnímam ako mylnú snahu o niečo dobré. A to o istý druh univerzálnej jednoty. Problém je tu ale v tom, že jednota je vnímaná na štýl my máme pravdu a vy už nie. A jedna strana si to asi predstavuje tak, že všetkých z opačnej strany časom zjednotí pod svoju zástavu. celo celospoločenský, hoci aj ostrý dialog je potrebné. Či už medzi veriacimi a neveriacimi, konzervatívcami, liberálmi či marxistami, alebo ekonomickou pravicou a lavicou. Keďže nie som relativista, som presvedčený, že pravda existuje a že všetci ju mať nemôžu. Na druhej strane, mýliť sa môžu stále všetci. Obávam sa ale, že pri prehnanom a sústavnom vyhraňovaní sa je zásadná kritika do vlastných hradov z definície nemožná. V tomto bode by som dnešnú 20. pravidelnú dávku ukončil. A ešte vám raz odporúčam prečítať si aj online rozhovor na stránke týždňa. Link nájdete v popise. Teším sa na vás opäť v stredu. Majte sa dobre a nech vám to myslí.